0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、最近ラップ現象がひどいわね。家の中がバキバキなりまくってるし、森塩でもした方がいいのかしら。それは家なりだな。お化けのせいでもなんでもないぜ。そうなの家が気温差とかでバキバキなるのは科学的に証明できることだけど、世の中には科学で証明できない不思議なこともあるんだよな。外に出るには厳しい気候だし、家の中で不思議な現象について話そうか。クーラーの効いた部屋で面白い話を聞ける。うん、悪くない過ごし方ね。それじゃあ今回は科学で証明できない謎の超常現象について、4つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1>, 1、嵐の予知。まず1つ目は嵐の予知だ。嵐の予知ができるってことああ、雷に撃たれた後嵐の予知能力に目覚めた人物がいるんだぜ。というか、雷に撃たれても死なないの状況によってはもちろん命を落とすこともあるし、運よく生き延びてもリヒテンベルクズ系という放電による傷跡が体に残ってしまうこともあるんだ。電気が走った跡が残っちゃうのね。オーストラリアで落雷に遭った男性は生き残ったものの、その傷跡が残ってしまった。そして、不思議な予知能力が備わるようになったそうなんだぜ。命の危機に瀕した結果、能力に目覚めるって、少年漫画の主人公みたいな経験してるじゃない。2015年11月、オーストラリアのクイーンズランド州イプスウィッチに住む、クリストファー・グリーンさんは蜂に刺された娘を病院に連れて行こうと、嵐の中、地元の医療センターに向かっていたんだ。それは一大事だわ。診察が終わって妻が娘を後部座席に乗せていた時、クリストファーさんは二人が濡れないように傘を差しかけていたそうだ。あ、傘その時、落雷が発生し雷が車の上部に直撃した。そのまま傘を伝ってクリストファーさんの体に通電してしまったんだぜ。でも、医療センターにいるのが不幸中の幸いかしら。クリストファーさんはまばゆい光を感じた直後に気絶してしまったんだが、妻がすぐに医療センターの職員を呼んだことで、迅速に治療を受けることができたんだ。ショッキングな出来事ではあったでしょうけど、目の前で夫が雷に打たれて亡くなるなんてことにならなくてよかったわね。病院のベッドで気がついたクリストファーさんは何が起きたのか覚えてはいなかったが、ただただ心臓がすごい速さで高鳴っていたそうだ。翌日、近くの病院に移されたものの、数日間は右手のうずきが収まらず、嵐が来るたびに不安にかられるようになってしまったんだぜ。右手のうずきや不安感で嵐が予知できるようになってしまったのね。本人曰く、落雷を受けてから数年間ずっと、嵐が来る前に右腕がうずいて痛むようになり、それが嵐の前兆であるということらしい。その感覚を元に妻に嵐が来ると言うと本当に数時間後に嵐が来るそうだ。落雷で予知能力が開花ね。嘘みたいな本当の話って存在するのね。ちなみに、落雷で特殊能力に目覚める人はごく少数だが存在していて、寒さに強くなった人、電気に耐性ができた人、失明していた視力を回復した人、それぞれ別の変わった能力が目覚めたというケースが報告されているんだ。それって開花する能力はランダムってことなのかしら電気に強い体になったロイ・サリバンは短期間で7回も落雷に遭っている。とんでもない人物だから単純に体が慣れたというか、何度も雷に打たれすぎて耐性を獲得しただけかもしれないけどな。7回も雷に打たれてて死なないの強運すぎるでしょ。とりあえず命が無事でよかったわ。寒さに強くなったハロルド氏は雷に打たれたことがきっかけで、マイナス23度になると暑さすら感じるようになったそうだ。マイナス6度に冷え込んでてもコートも傷に半袖短パンでいられるんだぜ。冬でも短パンの小学生っているけどそんなレベルじゃないわね。はこれだけの能力があれば私も有名人になれるのではこれは私も雷に打たれに、そもそも生きるか死ぬかもわからないわけだし、こんなケースはレア中のレアだ。無謀な賭けでしかないから、自分から雷に当たりに行こうなんて考えちゃダメだぜ。確かに、死んじゃったらおしまいだものね。やめておくわ。ボーリー牧師館次はボーリー牧師館だぜ。牧師館っていう建物かしらああ、イギリスはエセックス州のボーリー村にあった建物だ。1939年に火災で消失してしまい、もうないんだが今でもその名前は有名だな。恐怖の幽霊屋敷として。ゆ幽霊屋敷お化けが出るの牧師館といえば名前の通り、その地区の牧師さんが住んでいる館なんだが、ボーリー牧師館が建造される前にも、ボーリー村には牧師館はあったんだぜ。どうして新しく建てることになったの元からあった牧師館が火災で燃えてしまってから長らく整備されていなかったからだな。そこで1862年、その地方の地主であったヘンリー・ブルシが自らのために、新しい牧師館を建造するに至ったんだぜ。それがボーリー牧師館なのね。ヘンリー一家は子供が14人もいる大家族で。みんなで住めるようにと、全23部屋もある大きな館を作ったヘンリー。広い家に引っ越せて順調に新生活を始めた一家だったんだが、転居早々にしておかしなことが広い館の中で起こり始めたんだ。今のところ曰くありげな感じはしないけど、越してきてすぐに怪奇現象が起こり始めたってこと実はこの牧師館が建てられる前から、そのあたりには怖い言い伝えがあったんだ。建造の約500年前、僧侶と修道所が駆け落ちしたが失敗し、僧侶は処刑、修道所は僧院の壁に生き埋めにされたという話があったんだぜ。そんな伝説のあるところに建てられてしまったのがボーリー牧師館ということねボーリー牧師館での最初の怪奇現象は建造早々起こった。誰もいないはずの牧師館の中から足音や物音が聞こえたり、家族以外の人の気配を感じたりするというものだったそうだ。気のせいかそうじゃないかの微妙なライン。むしろはっきり何か起こるよりも怖いかも。牧師館が建てられてちょうど30年の年に、ヘンリー牧師が死去、息子のフォスターがこの牧師館を相続することになるんだが、本格的に怪奇現象が起こるようになるのはフォスターの代になってからだ。もっと恐ろしい怪奇現象 ?1900 年7月28日の夕方、牧師の娘4人が家の外で空中に浮かぶ修道女のような格好をした幽霊を目撃したというんだ。壁に埋められたっていう駆け落ちに失敗した修道女かしらさらに、地元住民たちに至っては、首のない人間が乗っている馬車を目撃したと主張し始めたんだ。それは何誰でもないものまで出てきちゃってるじゃない ?1928 年6月にフォスターも死去すると、牧師館は一時期空き家になる。しかし、その年の10月に新しい牧師となったガイエリック・スミスの一家が、ォーリー牧師館に引っ越してきたんだ。やっぱりスミス一家の代になっても怪奇現象は起こり続けたのああ、牧師夫人がタンスの掃除中に髪に包まれた女性の頭蓋骨発見に始まり、電源を切っているはずの予備林が鳴る、窓に謎の光が差し込む、どこからか足音が響いてくるなど、あらゆる怪奇現象に見舞われることになるんだ。タンスから頭蓋骨はさすがに怖いし、私だったら速攻引っ越すわね。牧師夫人も霊の首なし魚舎の馬車を目撃するなど、明らかに仙台の住民の時よりも心霊現象の不気味さがアップしていったんだな。恐怖からスミス牧師はこれらの現象をイギリスのタブロイド紙デイリー・ミラーに報告、頂上常現象を研究する人物に調査を依頼したんだ。それで解決すればいいんだけど、これを受けて当時有名な心霊現象研究家だったハリー・プライスという人物が、1929年6月12日に牧師館の調査へ赴いた。だが、彼が牧師館に入った瞬間に新たな怪奇現象が起こり始めるんだ。新たな怪奇現象石や花瓶が勝手に浮遊し始め、家中の鏡からは視線を感じる。そしてプライズ氏が帰ると途端にそれらはピタリとやんだんだぜ。確実に悪化させてるじゃない ?1929 年7月、ついに我慢の限界が来たスミス牧師一家はボーリー牧師館を去ることになった。それ以降、またしばらく牧師館が空き家になる期間が続くんだぜ。意外と持たなかったわね。スミスさんたち、翌年の1930年10月。ヘンリー牧師の親戚でもあったライオネル・ホイスターがこの地域の牧師に任命され、家族を伴ってボーリー牧師館に引っ越してくることになる。この一家もやっぱりああ、もちろん彼らも心霊現象に悩まされることになるぜ。しかもヘンリー牧師やスミス牧師の頃よりも悪化した状態の館に住むことになる。まだ悪化するの予備林が勝手になるとか、石や花瓶が浮くならまだ可愛い方で、壁に意味不明な木文字のようなものが現れたり、自分の部屋にいる時に鍵がかかって閉じ込められたり散々なものだったぜ。血文字は怖すぎる。ホイスターは2回ほど自分で悪魔払いの儀式を行って、原因となっている悪霊を退散させようとしたんだが、エクソシストとしての技量不足か、相手が強すぎたのか効果はなかったみたいだ。打つせなしじゃない。超強いやり手のエクソシストを連れてこないと、しかもその儀式の途中で幼女のアデレイドの方に、仕返しとばかりに拳台の石が飛んできたということもあったんだぜ。絶対に払われたくないという意思を感じるわね。というか、威嚇射撃だったのかもしれないけど、石が当たったのが型でよかったわ。頭とかだったら大怪我になってたんじゃないかしら。結局、1935年にはホイスター牧師は健康上の問題を理由に、この教区の牧師を辞めてボーリー牧師館を出ていくことになる。だが、それまでに実に2000回もの怪奇現象が起きていたなんて話もあるんだぜ。それは体調というかメンタルをおかしくしてもなんら不思議はないというか、ここでまともに生活できちゃう方がやばいと思うわ。ホイスター家が去ってからボーリー牧師館はまたも空き家に。それから1937年5月、ハリー・プライスガーン王女基金会からお金をもらい、1年間この牧師館を借りて調査に乗り出すことになったんだ。大丈夫前回彼が来た時は悪化してなかったちなみに調査の協力者をタイムズ紙で募集し、48人もの志願者が集まったが、ほとんどは怖いもの見たさの学生だったみたいだな。いないよりもしかしらね、1938年3月、プライスの助手の娘ヘレンがロンドン南部のストリーサムで、ボーリー牧師館に出る幽霊を呼び出す高齢会を行ったんだ。プライスが言うには、そこで二人の幽霊を呼び出したそうだ。誰と誰一人目はマリーレイル、フランス出身の修道所で17世紀にイギリスに来てから、この土地の名門ウルデグレイブ家出身の領主のところに嫁に行ったが、暴殺されて遺体は地下室街道に捨てられたとのことだ。なんだかかわいそうだわ。弔うこともされずに暗く寂しい場所に行きされたなんて、時折、牧師館の壁に助けてという文字を書いていたそうだが、それはそれまでの目撃証言でも報告されていることだったんだぜ。え目撃されている怪奇現象という例の証言が一致したの二人目はサネックス・アニュレスという男性だ。火災を起こしてボーリー牧師館を焼き、牧師館の下に隠されている骸骨を白日の元に晒すと言ったんだ。骨が埋まってる上に牧師館が立っちゃったのね。それは確かに苦しいかもしれないけど、建物燃やしちゃうのはちょっと。その後、プライスはこの調査結果をまとめて本を出版。これが後にボーリー牧師館が幽霊屋敷として、世界的に有名になる一つのきっかけになっているんだぜ。なるほど。1939年2月、新しい家主となったグレグソン氏が転居してきた中で、ボーリー牧師館で火災が発生するんだ。牧師館はこれで完全に消失してしまった。サネックスが有言実行したのかしら、グレグソンは幽霊屋敷としてすっかり有名になっていたボーリー牧師館で、人も受けしようと画策していたらしいが、燃えてしまったからその目論ろみもご破産というわけだな。幽霊屋敷で人も受けとか昇魂たくましいわね。一応、火災の原因は放火じゃないかと考えられているがあくまで可能性が高いというところで止まっているな。そういえば、建物の下から人骨は出てきたのああ、ボーリー牧師館跡地の地下から二人分の人骨が発見された。分かったのは一つは若い女性のものであるということだな。もう一人分は彼なのかしら。それらの骨は後にエセックス州の教区に埋葬されたから、なんとか安らかに眠ってくれていることを祈るぜ。それならもう何も起こらなそうよね。土地の因縁はもう取り払われたわけだし。それが、火災の原因調査中にも照明装置が原因不明の故障を起こしたり。不可解な現象は起こり続けてしまったんだよな。ひえ。まだ何かいるのそうだわ、首なし御者の件も解明できてないわけだし、まだ終わってないのね。結局、現在では駆け落ちして殺されたソート修道所の伝説も真偽不明だし、ボーリー牧師館の心霊現象もどこまで本当だったか明らかにする術はない。プライスのデッキ上げがあった部分も後に発見されたらしいしな。1から10まで本当じゃなくてもここまでのことになっているんだったら、少しくらいは本当の心霊現象も含まれていそうよね。三、髪の毛と義眼で作られたアンティーク人形。三つ目は髪の毛と義眼で作られたアンティーク人形だ。タイトルを聞いた段階で怖いんだけど、アンティークの人形というものは曰く月の過去によって魂が乗り移っているとか、その人形を目にした者が心身ともに影響を受けてしまうという例も少なくないよな。普通の人形でも手放すときはゴミと一緒にポイットはできないものね。アンティークだったらなおさらだわイギリスの BBC が主催しているアンティークオーディション番組に、アメリカから海を越えて寄贈されたという人形が持ち込まれたんだ。見た目から明らかに普通じゃないことは明白だったんだが、なんと驚くべきことにその人形は亡くなった男性の髪と、その人が使っていた義眼で作られていたんだ。その時点でヤバい匂いしかしないじゃない。もちろん、数々の頂上現象を引き起こしてきた人形なんだぜ。冷えそれを持ってきたのはマッパーリーに住むマリースティーブ夫妻だ。夫婦は呪物のコレクターで頂上常現象の研究家でもある。古い劇場をノッティンガム・ホーンテッド・ミュージアムにして、世界中から集めたい枠付きの物品を展示している人たちなんだぜ。その夫妻が持ってきたのが例の人形ってこと名前をジョージ人形というそれは、1930年代にアメリカ・テキサスから渡ってきたものだそうだ。個人の紙とガラス製の擬眼を用いて作られているんだな。どうしてそんなものが作られているのかしら実は夫妻によればジョージ人形が作られた当時、テキサス州では泣き愛する人を忍んで、こういった人形を作る習慣があったそうだ。ジョージ人形みたいなものがもっといっぱいあるかもしれないの ?1930 年以前のものも多いだろうし、どこまで残ってるかは不明だけどな。それで、この人形がどうして夫妻のところに、人形を所有していた遺族が多くの恐情現象を体験するようになったからだな。頭が痛くなったり、目が痛くなったりしたから、家族はジョージ人形を霊媒師に見せたんだが、どうやらジョージは目と髪を元に戻してほしい。そうしないと安らかな眠りは訪れないんだと主張しているそうなんだぜ。ジョージ人形を作っちゃいけなかったってことせめて髪とめは返せなくても、テキサスに留めておくべきだったというコメントも寄せられたし、怖すぎて見ていられない人も続出したほどだったんだぜ。ある意味伝説の回になったわね。とは言ってもジョージが人形にされるのを嫌がっているというだけで、欧米では個人の遺物を形にして残すという風習はあったんだよな。そうなのああ、例えばビクトリア朝時代のイギリスにはモーニングジュエリーの習慣があった。モーニングジュエリー個人の遺髪を使って作る装飾品のことだな。きっかけはビクトリア女王が最愛の夫アルバートを失ったことだった。1901年に彼女自身が亡くなるまで、ほぼ毎日黒いドレープドレスと、モーニングジュエリーをつけて夫の死を追悼しながら生活を続けたんだ。それは民衆にも大きく影響を与えそうね。その通り、ここから世間の人の死に対する見方が変わって、愛する人を忍ぶために女王と同じように、モーニングジュエリーを身に着けてもに服す人が多くなったんだぜ。なるほどね。当時のアメリカでは装飾品の代わりに、愛する個人への痛みを人形に込めてそばに置いておくという人が多かったんだろうな。ただ、それがジョージにとっては追悼にならなかったというだけのことだ。幽霊にせよ何にせよ、本人の意志を尊重してあげたいわね。とりあえずは、ジョージがそう遠くない未来に、髪留めを返してもらえることを祈るわ。四、スーパーマンの呪い。最後はスーパーマンの呪いだぜ。スーパーマンに呪いなんてあるのあれだけパワフルな作品に呪いなんて不釣り合いな気がするけど、そもそもスーパーマンの呪いとは何かという話だが、スーパーマン役を演じた俳優であるジョージ・リーブスとクリストファー・リーブ。この二人が不幸な出来事に見舞われたということに対して一般に広く言われている、ジンクスとか都市伝説みたいなものだな。なるほどね。この話は俳優の間でも真剣に受け止められている側面があって、新作スーパーマン作品への高額な出演料を出されても、出演を拒否する人がいるほどなんだぜ。具体的には呪いってどんなことが降りかかったのまず、初代スーパーマンのカーク・エイリンの場合だ。彼はスーパーマンを演じた後、他の作品に起用されることが一切なくなったんだ。どうして大ヒット作の主役を張った役者なのよ。それが逆に良くなかったんだな。スーパーマンの印象が強くなりすぎて、配役を担当するスタッフが、彼の起用を嫌がるようになってしまったんだぜ。もちろん、仕事がないとやっていけないわけで、早々に彼は役者を引退することになった。仕方ないのかもしれないけど、なんだかもったいないわね。それから二代目スーパーマンのジョージ・リーブス。彼もカーク・エイリンと同様にスーパーマンに出て以降は、他の役をもらえなくなってしまったそうだ。二代目も、その後、結婚を控えた1959年6月16日に自宅でショットガンで射殺されてしまったんだ。一説には自殺とも言われているが、他殺の可能性も濃厚と言われているぜ。そんな、結婚を前に亡くなったなんて、信じられないわ。それから1978年のスーパーマンで赤ちゃん時代を演じたリーク・イグリー。彼は1991年3月にシンナーの吸引で14歳の若さで亡くなっているんだぜ。ああ、スーパーマン役をしていた人がどんどんなくなっていく。そしてスーパーマンの呪いの発端ともなった事件。スーパーマン4部作に出演していたクリストファー・リーブの落馬事故だ。彼はクロスカントリーの競技中に落馬し首を骨折、半身不随になってしまうんだ。その後、2004年に52歳で心臓発作が原因で亡くなっているぜ。主演俳優たちが軒並み早々に亡くなるか、引退してるのはヤバいわよね。まだまだあるんだぜ。スーパーマン3で天才プログラマーの役を演じたリチャード・プライヤーは、このわずか3年後に多発性硬化症という病気を発症。2005年に心臓発作で亡くなってしまっているんだ。そうだったのね。それからスーパーマン2、3の監督をしていたリチャード・レイスターは、1989年に映画撮影中に起きたロイキニアの事故死にショックを受け、監督用を廃用してしまっているんだぜ。関係者たちがどんどん業界を追いやられていくわ。それから、スーパーマンでスーパーマンの生物学上の父親を演じた、マーロン・ブランドには多くの不幸が降りかかっている。一つじゃないのまず、1990年長男のクリスチャンが自分の妹の恋人を射殺、懲役10年の刑を宣告されることになった。そしてこの事件から立ち直ることができずに、娘は首を吊ってしまった。加えて晩年には、肺炎症、肝臓癌、心不全、糖尿病など多くの病気に苦しめられていたそうだぜ。本当に呪いとしか言いようがないレベルでいろんなことが起きてるわね。一方で最近スーパーマンを演じたヘンリー・カビルは、複数本で動薬を担っているが他のは大作にも出演し続けている。あれ呪いを受けてないザ・フラッシュという映画ではマルチバースかつ短いシーンながらも、ニコラス・ケイジ演じるスーパーマンも出てくる。もちろん、呪いは受けてなさそうだよな。必ず呪いが発動するわけではないのかしら。いわくつきの事例ではあるけど、これだけ人気なスーパーマン役を射止められるのは、ほんの一握りかつ、オファーが来るのなんて一世一代の超ラッキーなわけだ。今後も新たなスーパーマン俳優は輩出されていくわけだが、呪いに飲まれるのかスーパーマン役がキャリアの一つとして輝くのかはその人次第ってことだな。みんなに夢を与える大人気ヒーローだからこそ、呪いに負けてしまう人物が今後は現れないことを祈ってやまないわね。さて、今回は科学で証明できない謎の超常現象ということで話してきたな。よくわからないけど、それが起きている事実はあるって怖いわね。やっぱり人間の一番怖いものって理解不能なものなんだわ。呪い、心霊、怪奇現象、そういうオカルトの類いって大量にあるし、年々明らかになっていっている部分もも,もちろんあるんだけどな。ものによってはもう検証することもできない場合もあるし、よくわからないけどそういうことがあったということだけ伝わっているって怖いぜ。嵐の予知の話とかはより正確な災害対策や天気予報に役立てるだろうから、特に解明してほしいけど、レアケースすぎて研究も何もなさそうよね。うーん、難しいわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。